0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Geekyados Podcast. Los saluda Roger. Y Enrique. Y estamos aquí en esta edición justamente para hablar de varias cosas que han pasado en la semana. Hace una semana bastante interesante. De hecho, ha sí, sido un día interesante. Pues estamos
1: miércoles y ha salido un montón de cosas, además de las cosas que habían salido ayer martes. Y el lunes también fue un día fuerte y seguro mañana salir algo que a hacernos pensar. ¡Ah, pucha! bueno
0: debimos importa. hablar de esto también ¿sí? <ríe> y es una es nuestra segunda semana desde el regreso de, de Ikeaos. entonces como que tenemos bastante producción por hacer no y hacer estamos haciendo como que casi un programa semanal no estamos haciendo como programas tres diarios tres casi programas diarios sí. entonces eh, de hecho hay bastante contenido bastantes cosas de qué hablar lo que es bueno tenemos un montón de cosas que hablar pero nos gustaría hablar más porque son días llenos de noticias llenas de cosas interesantes y con mucho potencial no Claro, para lo que no alcanzamos a hablar acá, lo van a poder encontrar en la web. En la web o sí. en los artículos que hacemos, videos que van a ir saliendo. Exacto. Pero ahora nos vamos a concentrar en algunos temas en esta edición del podcast que vamos a explayarnos un poquito para poder comentarlos, ¿no? Sí.
1: El primero, que es con lo que empezamos la semana, como que finalizando la semana pasada, es que, por alguna razón, Sony sigue con su intento de no, nosotros vamos a nuestro propio universo de superhéroes, con superiores más malos y con actores más rudos. Así que vamos a hacer una película de Venom. Dirigida por el tipo que hizo Zombieland. Y algunos capítulos de Santa Carita, Clarita's Diet. Y algunos capítulos de Santa Clarita's <risa> Diet.
0: Y protagonizada por Tom Hardy. Sí. Eh, quedémonos aquí un ratito. Hay que hablar solo de esto. Sí. Miren. No me acuerdo cómo se llama el, el, el tipo de Sony. O sea, el, el, el que ahorita está a la cabeza de Sony. ...que está empecinado en mover este proyecto... ...que no es... Eh, no, está, ...no fue el que hizo el deal con Marvel... ...es el que vino después... ...es el que vino después... ...pero lo interesante de todo este panorama... ...es que de verdad... ...hace unos años yo soñaba... ...de verdad yo soñaba... ...con que Spider-Man pertenezca al MCU... ...me acuerdo que bromeaban con la gente... ¿no? ...y sería chévere y solamente era un sueño lejano... ...decíamos... oh ...pero no es posible, pero ojalá que fuera... ...y de verdad se lo agradecemos... Ad Interview, esta película de James Franco y Seth Rogen.
1: En la que ellos se infiltraban en Corea del Norte para matar a Kim Jong-il. Kim Jong-un. Kim Jong Un, Kim Kim Jong -un. Jong -un. Mm. O
0: sea, si, si no saben de esto, se los contamos porque es muy divertido y da, pies, da pie a hablar el tema de Venom. O sea, Ad Interview es esta película, comedia que realmente ni siquiera es muy buena.
1: Es pasable. O sea, tampoco es motivo para irse a la guerra con Estados Unidos. De hecho, ni siquiera era tan popular. Se volvió popular a partir del chongo que causó. Es cierto. Y la pusieron en Netflix, creo, como que... O en internet, como que ya véanla. Véanla,
0: que, tan, que tanta cosa quieren verla ya, y véanla.
1: Sí.
0: Y es esta película que realmente causó una reacción negativa, parece, en algún grupo de, de hackers de Corea del Norte. Se molestaron tanto de que Sony hubiera sacado una película que se burlaran de su líder, que hackeó Sony. Hackearon Sony, hackearon Sony a Estados Unidos. No fue Sony Japón, porque Sony es una, es una gran corporación japonesa. Sí. Entonces hackeó Sony Entertainment, que es parte de Estados Unidos, que tiene su sede en Estados Unidos. Y salieron un montón de correos, salieron un montón de roches, en donde la misma gente que trabaja en Sony se quejaba de Adam Sandler, por ejemplo. Sí, es, es cierto? cierto. odiamos hacer películas con él, que es qué horrible que, que tengamos que hacer esto. Este, había no solamente roches internos, sino que salió toda la economía pública. De la empresa, salía información de seguro social de los trabajadores
1: Eso que es bastante peligroso en Estados Unidos
0: Sí, y además que se revelaron varias cosas sobre su, sobre su trato con, con Marvel sobre Spider-Man que, que mostraba que realmente el trato no era tan favorable
1: para Sony como parecía no Creo que era como que Sony no quería, Marvel se lo quería presentar y Sony no, no, no Y como que la reacción de la gente fue como que ¿Qué? ¿Por qué
0: dicen que no? ¡Acepten, por favor! Claro, en esos correos se revelaba que Marvel sí tenía intención de trabajar con Sony. Y Sony no quería. Y que además, viendo la economía o haciendo comparativos, se publicaron un montón de cosas. Marvel ganaba más dinero por las películas que hacía Sony por la venta de los juguetes... ...que lo que realmente ganaba Sony invirtiendo y sacando de las propias películas de Spider-Man. Entonces, era como que... Todo eso de manera... Tener todo eso de manera pública era como que obvio que a Sony le convenía hacer un trato con Marvel... Y realmente si Marvel ya lo había estado intentando antes, a partir de entonces no sabemos cómo se dieron las, las condiciones del trato entre ambas, entre ambas corporaciones, pero pronto se anunció que realmente habían llegado a un acuerdo para compartir el personaje y que pronto el, el personaje de Spider-Man iba a estar compartido dentro del MCU, pero que estas películas iban a ser coproducidas por Marvel y por Sony, ¿no? Pero lo interesante del texto es que entre líneas se podía leer... Marvel va a hacer todo, Sony va a poner plata, va a sacar plata. Y nada más. Pues
1: hagan ustedes lo que quieran con Spiderman. Nosotros ya hemos tenido dos intentos fallidos y...
0: Sí, y no funcionó. Claro. Y de hecho, parte del roche Y qué bueno que hablemos también de... Un, o sea, adelantando un poquito... Más adelante vamos a hablar un poco de, de Uncharted y de... de, ¿De Tom cómo, Holland. Tom Holland y cómo Sony quiere mover esa, esa franquicia... Que es porque parte del roche que salía justamente con, con Sony era que no tenían una franquicia fuerte, no tenían ningún personaje, ninguna, ninguna saga de películas que realmente sea su, su ícono y su ingreso fuerte en el mundo del cine. Tienen películas, un montón, sí, pero no tenían la franquicia. Querían volver a Spider-Man esa franquicia y no lo lograban. Han querido hacer juegos, <ríe> o sea, películas de juegos, y tampoco están ahí todavía, y Japón se había molestado mucho con Estados Unidos, o Sony Estados Unidos. A través de esos hacks, ¿no? Todo eso dio el contexto a que se haga el gran acuerdo entre Sony y Marvel. Que hace posible que Tom Holland y Spider-Man
1: puedan estrenar Spider-Man Homecoming. Como parte del MCU. Exacto. Exacto. Sí. Y justamente esta semana se estrenaron dos nuevos trailers. Es cierto. De Spider-Man Homecoming. No lo vamos a de detallar ahora porque hay un muy buen análisis que has hecho tú, Roger, y que está colgado en la página de Geekyados.
0: Si pueden chequear ahí porque hay como que también teorías. Hemos hecho he escrito también una teoría de cómo podría ir la, la película si es que quieren o no les interesa posibles spoilers, pero cualquier cosa lo pueden encontrar ahí en ¿no? Pero el tema a tratar ahorita a conversar es justamente que Sony, o por lo menos esta, digamos esta nueva dirección, ...que tiene ahorita Sony... ...de verdad quiere mover... ...los planes antiguos que tenían... ...pre acuerdo con Marvel... ...de hacer su propio universo... ...cinematográfico... ...con los personajes de Spider-Man...
1: ...claro, porque si se acuerdan... ...al final de la segunda película... ...de Amazing Spider-Man... ...había todo este tiseo ...de los este, seis siniestros... ...y en esas épocas se decía... ...que iba a haber primero películas... Los ...de los seis siniestros... ...y luego un Amazing Spider-Man 3... ...había toda esta... ...esta movida de seguir generando... ...spin-offs de Spider-Man... ...y crearle su propio universo... ...lo ha habido lo del hack... Eso quedó cerrado, pero al parecer, al parecer no del todo.
0: Querían hacer película precuela de Tia May, pues, o sea, estaba de verdad no tenían ningún norte. No, simplemente querían hacer un universo por hacer un querían universo
1: Querían hacer un universo <risa> porque estaba de moda. Y de hecho, uno de los temas que viene más adelante es acerca de, de esta continuada tendencia a seguir haciendo universos.
0: Sí, entonces, esta llamada película de Venom ya estaba rumoreada desde ese entonces. O sea, desde que teníamos a Andrew Garfield, Garfield como, como Spider-Man. Y ahora se ha confirmado que sí sale esta película, que Tom Hardy, además, gran actor al que queremos mucho, aquí en Geekyados sí, y en el Estimato del Cable y en todos los podcasts. que Sobre se han...
1: todo nuestro amigo y Richard del Estimato al Cable. Sí, eh,
0: va, eh, va a ser Venom. No sabemos qué versión de Venom, pero él va a ser Venom
1: en, en esa película. ¿no? Es raro porque yo me acuerdo que cuando en algún momento Hardy estuvo como parte del cast de Suicide Squad y después se retiró, dio su paso al costado. Él iba a hacer el rol que eventualmente hizo Joel Kinnaman, como ah, el mayor Rick, Rick, Rick Flack. Exacto. Y luego se fue diciendo como que sí, me hubiera gustado trabajar acá, pero bueno, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. No me acuerdo si era por Mad Max o era por otra cosa. No era Mad Max, ¿ah? ¿eh? Porque creo que Mad Max tuvo una producción más larga, porque tuvo un montón de problemas. No sé no sé qué habría hecho en lugar de Soy Seth Squad. Nada, bueno, no sé, su serie tabú es más reciente y su película con Nolan este, Dunkirk también, así que no sé... Como se habrían cruzado Pero bueno, digamos que él tal vez tuvo el ojo de darse cuenta De esto va mal, yo me voy Y se no salió cuenten conmigo. Y de ahí que se meta a un proyecto tan uh, Digamos que, que genera cierta desconfianza Como es esta, esta película de Venom Por los motivos que quedaríamos después Me hace dudar de O sea, Hardy ha visto algo interesante acá Y por eso se mete O es que le han ofrecido una bolsa de dinero muy grande Y dijo, ya pues, ¿por qué no?
0: O sea, Tom Hardy es un gran actor. Es muy buen actor. Y, y no, hasta ahora no ha tenido como que una mala decisión dentro de su carrera en los últimos años. O sea, ha escogido películas interesantes, ha tenido papeles interesantes. Y, o sea, te hace confiar que está... O sea, no sé, me hace pensar que probablemente algo interesante tiene este proyecto para él para poder estar ahí, ¿no? Igual, dicho sea de paso, o sea, una película de Venom es una gran idea. O sea, creo que de, de los personajes de Spider-Man... Uno de los que puede jalar mucha gente y tiene muchas posibilidades narrativas probablemente es Venom.
1: Exacto, es un villano icónico. Sí. El problema es de que no, es un villano de Spider-Man. Sí.
0: Ahora, ¿qué, qué sientes tú, Kike de manera general? No sé, para empezar a apreciaciones personales con, con esta película.
1: A mí todo esto de crear un universo de, es, de los personajes de Spider-Man sin Spider-Man... O como que a espaldas del MCU... Me suena mal. Porque, o sea, no está tan claro... O sea, me queda claro de que no va a salir Tom Holland en un cameo, ¿sí? Y también me parece que el Venom para el cual se están inclinando, que es Tom Hardy, no encaja con el Spider-Man que es Tom Holland. Entonces, incluso si vivieran en el mismo universo se sentiría raro. Como que, o sea, Eddie Brock en los cómics no era como que originalmente, por lo menos en, la, en el 616, no era como que el amiguito de Peter sino que era un tipo que trabajaba por otro lado, pero por lo menos no era ese contraste, porque, o sea, lo ves a Tom Holland y lo ves a Tom Hardy. A ser, eh, y es como que
0: claro, este... o sea, de hecho, en, en los cómics, o de, 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 de origen de personaje en realidad, hay una enemistad previa entre, entre ambos personajes antes de siquiera llegar a Venom. Exacto. Entre Eddie Brock y Spider-Man, o Eddie Brock y Spider y Peter Parker, porque él odia a los dos Exacto. por separado, y, sí. y, y después cuando es Venom se entera que los dos son la misma persona, es peor todavía. Entonces, eh, bueno, de hecho, uno de los argumentos a favor de la película, que yo he escuchado, empecé a leer o conversado, es que yo quiero una buena película, no me importan los universos. ¿No? no me importan los universos, dame una buena película, Venom es un gran personaje, si me das un buen director, un buen actor, un, un personaje como es Venom, dame una buena película, voy a estar feliz. ¿Qué es un argumento razonable? Es razonable, pero Sony no está queriendo hacer una buena película, Sony está queriendo hacer un universo. Entonces es ahí donde se baja ese argumento, porque realmente no están apuntando a simplemente darte una película, están queriendo setear es la película de Venom que esté conectada con la película de Black Cat, que esté conectada con la película de Silver S Sable, que esté conectada con los seis siniestros. O sea, esa es su intención con, con esto. <risas>
1: claro, y además... O sea, no es que tenga un valor artístico. Sea, de hecho, tiene un valor artístico. Podría tenerlo, pero... No es que se haga esto porque... Hay una gran historia sobre Venom por contar. Es porque, bueno, o sea... La propiedad es mía y ya puedo usar porque quiero. Y después, cuando Spider-Man quiere usar a Venom... Si hace su propio Venom... Siempre va a ser como que... Bueno, pero hay otro Venom acá al costado. Sí. ¿Qué hago con este otro Venom? Y el público promedio va a estar viendo la película y va a decir... ¿Pero Venom no era el tipo este que sale en Mad Max? ¿Por qué es este otro actor haciendo de Venom? ¿Por qué hay dos Venoms? ¡No entiendo! ¡Exacto! Y vamos a tener que hacer un video explicando cuáles son las diferencias de los Venoms y todo eso.
0: Bueno, para eso está geekyado.com, para cuando pase <risa> <risa>
1: tenemos
0: el comparativo. Yo tenía la esperanza previo al anuncio, en realidad al ver la captura de movimiento que hacen con, con Tom Holland para Infinity Wars. dije, de repente, uno otro sueño chiquito que tengo, es que en todas las aventuras galácticas que vengan en, tres, en Avengers 3 y 4, algo del simbionte aparezca por ahí y se le pegue a Peter para que post toda esta saga de Infinity Wars, Infinity Gauntlet o que venga, Peter pueda tener su propia saga del traje negro bien hecha, al fin. Claro, exacto. Y quería, quería eso. Pero ahora que sale a Sony diciendo que va a ser Venom, eh, me hace pensar que de repente no están yendo por ahí con ese camino con Marvel, ¿no? Porque no se pondría en ese cabe, a menos que Sony esté queriendo, no de, realmente no tenga idea de qué hacer.
1: <ríe> no bueno, a mí me suena que Sony no tiene idea de qué hacer, pero al hacer, como que al tropezarse consigo mismo, jala un poquito a Marvel. Sí, pues. Porque o sea, realmente siento que hay historia de Venom, posiblemente buena de manera independiente, sí. Pero también hay historia de Venom más Spider-Man posiblemente. Bueno.
0: Sí, ahora hay una cuestión con cómo Sony maneja sus propiedades intelectuales que siempre me va a generar desconfianza. O sea, veamos solamente los trailers... Tú, eh, solamente viendo Spider-Man Homecoming y analizando la campaña de marketing, tú puedes ver claramente cuál tráiler ha sido editado por Sony, el que te cuenta toda la película, y cuáles son los trailers de Marvel. Porque las últimas películas de Marvel, ves el, los trailers de Guardianes de la Galaxia, ves ahorita el, el, el tráiler de Thor Ragnarok que es brillante, uh -huh. o los de las anteriores películas, se han guardado siempre eh, los plot twists o de pronto no contarte tanto la película y contarte más concepto. Exacto. Y los trailers de, lo, de las películas de Spider-Man poster, anteriores, o sea, tanto Andrew Garfield como el otro, Tobey Maguire, siempre te contaban toda la película. Eran bien expositivos. Es verdad. Lo que quieren es meter gente al cine, lo que quieren es conseguir dinero con su franquicia. Y es que, por más... Mira, esto va a sonar súper Marvelita, Marvel fan, ¿no? Las películas de Marvel tienen un montón de flaquezas. O sea, tienen un montón de cosas que... Que, que criticar y lo hacemos en los podcasts y decimos no nos gusta y esto, pero es un estudio que solo se dedica a hacer películas de sus propiedades intelectuales y nada más, solo hacen películas de, de, sus, de sus personajes. Todos los otros estudios hacen mil películas y tienen que ver por todos los proyectos que vengan y tienen que ser lucrativos todos.
1: Tienen que mover plata con todo lo que tienen.
0: Warner por eso... No se encarga solo de DC y por eso ahora felizmente Geoff Jones está como que la, han puesto su propio game 5G, ¿no? Sí. Como para que controle y haga esto porque estaban desordenados. Porque si no, hacen
1: tanto eso como Tarzán, como, como otras cosas. Tienen las de Harry Potter también. Sí, ¿no? es, es, sí, es, es un montón, es un montón. Hay mucho, o sea, tienen muchas cosas que hacer tanto Sony como, Warner, como Disney en general. Y la ventaja del MCU es de que es Marvel Studios y nada más.
0: Claro, o sea, ¿cuántas películas hace Marvel al año? son Perdón, lo, eh, Marvel ahorita tres. Tres, sí. ¿No? ¿Cuántas películas hace Warner al año? Claro. ¿Cuántas películas hace Sony al año?
1: Es verdad. Son un montón. O sea, Marvel es... Bueno, la comparación es un poco exagerada, pero Marvel es más estilo Pixar, que a pesar de que es de una gran corporación, hace sus dos, tres proyectos y los dejan tranquilos.
0: Exacto. Entonces, hay una cuestión ahí de, de cuidado de las propiedades intelectuales que... Bueno, estamos tensiendo un poco con el tema con Venom, pero... <risa> Pero es verdad, o sea, es por ahí que va mi desconfianza. No creo que, que no se pueda hacer una gran historia, porque creo que, como dije hace un rato, o sea, Venom, una película de Venom sería bravaza, sería increíble, pero más me gustaría verla si es que se hace después de haber pasado la transición de ser villano de Spider-Man. Y Venom tiene historias muy pajas en las cuales trata de ser héroe, no le sale, pero es un héroe medio antihéroe, o Maximum Carnage, en donde de pronto se tiene que aliar con, con Peter Parker para hacer esto. Claro. O puede tener su propia historia en solitario en otra parte de Estados Unidos, eh, pero después de haber pasado por ese proceso de ser un villano y darse cuenta que puede tener otro camino, ¿no?
1: Es verdad, o sea, un Venom suelto, no, no sabemos de qué va a tratar, o sea, no sabemos si es que este Venom va a ser muy villano, medio héroe, medio antihéroe. De qué va a ser Entonces nos deja esa incertidumbre
0: me, me da miedo que termine siendo como que Gatúbela, de la primera Gatúbela Que está totalmente desconectada Es una película de Gatúbela, no hay Batman No hay nada Completamente desvinculada de su origen Y ahí está
1: tu película, pues, ahí la tienes Sí, ve y gasta tus, tus dólares en esa película Sí Sí, tienes razón, o sea, va más o menos Se siente que va por ese lado Sí. Porque tienes la franquicia y ya, pues hay que usarla Y tienes
0: un actor, tenías una actriz ganadora De los Halle Igual.
1: Y acá tienes a, a Tom Hardy, que es un actor conocido, que es, ha, ha tenido proyectos interesantes uh -huh. y roles memorables como Bane o como Mad Max, y lo pones a hacer de Venom. Entonces te dejas la sensación de, bueno, pero, puedo caer, pero no quisiera porque sé que Sony me está jugando. Y si
0: mal? ese Venom está desligado de Peter Parker. ¿Por qué tiene una araña en el pecho? ¿No va a tener araña en el pecho entonces? Porque Venom eh? tiene una araña en el pecho Porque bueno, como simbionte, como host Se une primero al cuerpo de Peter Parker Y de alguna manera Asume los poderes Y la identidad de Peter Y luego se traspada Como que va sumando a su propia genética la, Las genéticas de los anteriores hosts ¿no? Los genes es Y sus identidades Y se suman Y no sé o sea, No sé qué, qué, qué pasará Sí, tampoco. Esa, esa película no me,
1: me... genera muchas dudas. Al final, ¿qué Venom sería, además? No, porque Hay muy, muchos Venoms. No, podría, no debería ser Flash, porque ya hay un Flash en el MCU. Pero no hay un Eddie Brock, así que tendría que ser Eddie Brock. Pero Eddie Brock solo, sin Peter, como que pierde un poco. Y no puede ser McGargan, porque nadie le interesa el escorpión A
0: menos que sea un Venom cualquiera. Es o sea, tipo. En, en
1: los cómics creo, no estoy seguro,
0: creo que Venom se une a Deadpool antes que a Peter. O sea, ¿ya es canon eso?
1: Uh, no sé. Casi todo lo que es Deadpool es dudosamente canónico. Sí. Pero creo que ahorita tiene un host que no es este Flash. ¿Cuál es? Ah, no, sí. Hay, es más,
0: Venom ahora tiene una hija. O sea, no una hija, sino hay una porción de Venom en un personaje femenino. Me acuerdo su nombre. Pero ha pasado... Hay pasan muchas cosas con, con... Bueno, han habido muchos simbiontes. De repente ni siquiera es el simbionte de Venom real. Pero ese es
1: tóxico. ¿Cómo se llama este otro? Que no es... Estos chiquitos que fueron saliendo de Carnage. No me acuerdo.
0: Pero de repente se abren bastante, más bien. Y te, nos cuentan una historia chévere. Que está lo menos ligada posible al a MCU ¿no? Sí. O a, a algún Spider-Man en general. Ahora, otra de las cosas interesantes que podrían hacer... No sé. Es continuar con el universo. Garfield.
1: Y utilizar a. Bueno, ahora Garfield no lo pueden usar. Aquí en Al Duende Verde.
0: O sea, ¿qué pasa si. No sé. Establecen que el universo de Andrew Garfield todavía existe. Y. Nos, y hacen que Tom Hardy. Tom Hardy y Andrew Garfield sí podrían ser un Peter Parker. ¿Y Eddie Brock?
1: Sí, ahí sí, están más, más contemporáneos.
0: Hacen un cameo de, And de Andrew Garfield en algún momento y luego continúan con la historia
1: de... <ríe> Podría ser, uh, no, ya han desperdiciado ese universo, ya pues ya lo tenemos acá, ya hay que desempolvarlo un poco. No sé,
0: y como que se te dan posibilidad de un Spider-Verse en algún momento de aquí a 15
1: años. <ríe> Podría ser. No creo que Toby y Garfield estén muy ocupados en 15 años.
0: No, además que Tom Holland ha dicho que quiere ser Peter Parker por los próximos 15 años, creo, 20 años.
1: Va a comprar una casa con una hipoteca a 15 años. Sí. Bueno, creo que eso nos permite pasar al siguiente tema, que sí. es la otra forma como Tom Holland va a pagar su hipoteca, que es en el rol de Nathan Drake en la adaptación al cine de los videojuegos Uncharted. Uncharted, eso está, esa saga de videojuegos, son cuatro o cinco juegos. Cuatro, cuatro. No, van a, claro. va a salir el
0: quinto, pero ya no es de Nathan claro, Drake. Claro, ya no es
1: con Nathan Drake. Que se acerca Nathan Drake, que básicamente es un Indiana Jones a más sarcástico.
0: Sí, pero es un Indiana Jones en nuestra época. Exacto, también. Es, eso es lo interesante, ¿no? O sea, porque Nathan Drake es básicamente otra vez Indiana Jones, la, es personalidad, Han Solo, Indiana Jones, todos los de Harrison Ford. Claro, este. no
1: es, es más moderno, no es tan parco como Lara Croft, ni es tan como que antiguo, como Indiana Jones, uh -huh. les tiene estas cosas que lo hacen más interesante. O sea, los juegos en general son muy buenos. Son muy buenos. De hecho, acá están. Sí, de hecho, tú los tienes. Yo solo juego el 2, que dicen que es el mejor. De hecho... Y el
0: 4. El 3 me gustó también bastante. ¿Sí? ¿eh? El primero también es bueno. Todos son buenos. Es que son bastante cinematográficos. Son bastante... Pero es que no son cinematográficos para que te sientes y veas nada más. O sea, tienes... Todo el tiempo el gameplay se integra al juego. sobre todo en los, en los últimos, ¿no? El gameplay y el, la parte cinemática y el gameplay están completamente integrados. Uh -huh. Que es un... Digamos, es un gran logro y es un... Digamos, es la marca ahora... La identidad de gameplay que, que hace Naughty Dog, ¿no? Los no juegos Dog, de Naughty sí, Dog Exacto. son muy buenos en eso. Y a pesar de que tienen como que algunas mecánicas repetitivas. Porque siempre es como que... Oh, ahora mata a toda esta gente. Ahora pasa de aquí para allá. Este, hacen que sea bastante cinematográfico en el look. Y que la tensión se mantenga bastante todo el juego. Siempre estás en riesgo completamente. Es un juego bastante bueno. De hecho, si no lo han jugado, lo recomiendo. Y recomiendo que jueguen todos, porque son bastante buenos.
1: Y tiene una historia continuada que sí. termina, sobre todo en el cuarto juego. Que es como que, wow, aquí acaba la saga de Drake.
0: Sí, y es, es bastante... La historia es bastante buena también. Sí. Entonces, cuando... Dijeron que Sony iba a hacer película de Uncharted. Yo sí lo estaba esperando, pero dije, uy, podrían hacer algo bien chévere, una
1: saga interesante. Claro, y la están haciendo hace por lo menos unos 5 o 6 años. Sí. Incluso en algún momento dijeron que iba a ser una película familiar, acerca de una familia que sea de aventuras, y todo el mundo dijo, no, ¿por qué? Luego, <risa> una pequeña campaña para que Nathan Fillion sea Nathan Drake, pero al final eso también se cayó porque, bueno, Nathan Fillion ya está pasadito de años. Oye, pero
0: eh, Uncharted 4, su la cara del pata es Nathan Fillion O sea, un poco más chancado, como si lo hubieran <risa> golpeado más. Pero es Nathan Fillion,
1: básicamente. Es verdad, sí. Y bueno, finalmente llegamos. Creo que en algún momento Mark Wahlberg iba a ser este Nathan Fillion. Nathan, Nathan Drake. Nathan Drake. Nathan Nathan. <ríe> sí, sí, es muy sí. confuso. Hasta que finalmente hace un... ¿Ayer? ¿Ayer se anunció que...? An ¿Ayer o anteayer? Anteayer, sí. El 22 de anteayer. Que Tom Holland, Spider-Man, iba a ser un joven Nathan Drake.
0: Sí, o sea, lo que sucede mucho en los estudios es que tú tienes a tus actores, tus directores o gente que trabaja para ti y les haces contratos no por una película, ni por una saga, ni por una franquicia, sino les haces por un montón y a veces no se rellena qué en el contrato hasta que ya se establece y se hacen como que adendas o añadidos, ¿no? Entonces, eh, así es como, por ejemplo, Ben Affleck está amarrado con Warner, ¿no? O sea, no se puede salir ya, ya se logró salir de director, lo logró, de Batman pero no puede dejar el personaje porque está amarrado con otras películas que le producen a él sus Exacto. independientes. Te hicimos tu película en la
1: casa de Matón en, en Florida, ya pues ahora ponte tu trajecito de Batman.
0: Exacto, son así como funcionan estas cosas. Entonces, este, yo creo, como tú lo dijiste, ¿no? Que de alguna manera es ahorita este anuncio es diciendo justo, es que lo anuncia justo en, en plena ápice. De campaña de marketing de Spider-Man Homecoming Exacto Es como que Sony dice Tom Holland La parte en el contrato en donde dice Sony Es, es grande Exacto Tú <ríe> no perteneces.
1: Tú trabajas para nosotros, no trabajas para Disney
0: porque Tom Holland está emocionadísimo Dice, sí, voy a hacer 20 años Spider-Man, Yo, por favor, él no lo decide, al final La gente que, que, que hace sus contratos O su gente y todo lo demás lo decide, ¿no? Pero yo quiero ser Spider-Man todos estos años Que no sé qué vainas, y ellos están haciendo Su propio universo cinematográfico Y le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes un contrato con nosotros
1: Anunciamos de una vez que vas a ser el joven Nathan Drake Sí, o sea, de hecho Al... Como dicen que va a ser el joven Nathan Drake... Uno puede decir, bueno, ya pues es joven... Entonces puede verse muy distinto al Nathan Drake... De los videojuegos... Que por lo menos es la, la excusa que les permite hacerlo como... Poner un actor que no se parece a Nathan Drake... O sea, Alan, es Peter Parker... O sea, nos se sí. convence como Peter Parker...
0: Mira, cuando juegas Uncharted... Piensas mucho en Spider-Man, eso es verdad, porque ahorita, digamos, los últimos 10 años ha tenido una tendencia de juegos en donde el gameplay de Spider-Man se aplica a todos, o sea, Assassin's Creed, Uncharted, la gente trepa por las paredes como si fueran arañas, nunca se cansan, nunca les duelen los brazos, terminan colgados de una sola mano, no sé cómo hacen para encontrar como que rugosidad sí, sí. en la pared. Exacto,
1: siempre hay bisagras, <risas> ventanas, rugosidad,
0: piedritas, y de alguna forma terminan trepando todas las paredes del mundo saltando por techos. Entonces, por lo menos eso, Tom Holland ya va a tener práctica para hacer la película de Uncharted. Sí. Pero ahora, ne, eh, Tom Holland ¿cuántos años tiene? ¿20 y algo? Es,
1: no, es, no es tan viejo, ¿no? ¿25? Mm -hmm. No,
0: no, creo que eso es mucho. ¿Sí? Eh, sí, eh, es viejo pero no tan viejo, debe tener sus 22, uh, del 96 es, o sea, tiene 21. Ah, bueno, entonces tiene para rato. Sí, pero él ya tiene 21 años. No creo que en cinco años se parezca a Nathan Drake. No, no hay forma. Él siempre va a ser flaquito. Siempre va a tener cara de niño viejo. Sí. Eh, mira, mira su cara. Ahorita estamos viendo Google. Estamos viendo imágenes. Fotos de Tom Holland. Y la verdad es que se, se, ve bien, bien, se ve bien chivolo. Por eso pasa muy bien por Peter Parker en el colegio. Sí. Sí, no. De hecho, los juegos de Uncharted... No es tanto spoiler. Pero los juegos de Uncharted tienen secuencias... En donde se le ve... Se ve a un Nathan Drake joven. Se ve parte de su historia como adolescente. Como niño en la calle. cómo tiene una relación con Sully. Que lo, de alguna forma lo adopta. Y le, lo enseña y lo adoctrina en el arte de ser casa recompensa. De robar
1: <risa> tumbas. Sí.
0: Y supongo que la película irá por esa línea, ¿no?
1: Claro, en algún lado leí que la idea era acerca de cómo conocía a este Drake a, a Sully. Que es su mentor. Sí. Sí.
0: Pero... Si quieren, no o sea, el tema va a ser que nunca van a llegar al primer juego donde ya es adulto, supongo. Si es que quieren hacer cuatro o cinco películas de esto.
1: Claro, va a llegar un punto en que Holland va a estar un poquito mayor, como que más cerca al Drake de los juegos y va a seguir siendo Tom Holland.
0: Sí, y no, no va a llegar ni a tener el cuerpo ni... A sí.
1: nivel de la, la actuación, tal vez sí, porque bueno, no lo he visto en tantas cosas como para decir si es un buen actor con bueno, o, o mucho rango.
0: Pero Tom Holland ha demostrado para su edad tener, digamos, bastante talento, ¿no? O sea, sí. yo lo vi bien chivolo en Lo Imposible, se llama Lo Imposible, ah, cierto. y estaba bien niño, y la película es buena, y su actuación es bastante buena para ser tan niño. De hecho, él sostiene buena parte de la película porque tiene mucha, mucha acción, o sea, él es el que tiene a la madre enferma y interactúa con toda la gente de, del campo, este de refugiados, médico, y es bastante bueno, Creo que por eso lo tienen que haber ojeado, porque de todas formas es bastante talentoso. De ahí lo he visto en Moby Dick, pero eh, la película es pasable también, ¿no? Como todos los actores ahí, incluyendo Chris. Este... ¿Cuál de los Chris es? No, no es Chris, este Hemsworth. Este... Claro, Chris Hemsworth. Sí, Chris Hemsworth. <risa> <risa> um, pero no sé, yo creo que, bueno, por, por el actor yo creo que podemos tenerle fe, pero claro. el concepto de película es este curiosamente interesante e inesperado, por así decirlo.
1: Sí, yo no me esperaba que iban a ser finalmente película de Uncharted, pensaba que unos esos proyectos que siempre los reviven y luego los vuelven a matar, uh -huh. pero no, y de hecho no me esperaba, menos aún que pongan a Tom Holland como protagonista. Sí, pues, ¿no? Por más precuela que sea.
0: La cosa es que Uncharted tiene potencial para ser película no solamente precuela. O sea, realmente cada uno de esos juegos ya es una película en sí.
1: Es verdad, sí.
0: Tienen historias la historia es bien chévere, O sea, sigue toda la lógica de Indiana Jones. O sea, podría ser el Indiana Jones de nuestra era, por así decirlo. Hasta que salga Indiana Jones 5.
1: Con, con Harrison Ford. Sí, el próximo... No, el 2000, 2018, dijeron. Solo que, que,
0: que no salga la bus por favor. que Digan que se murió su hijo o algo.
1: Asumo que le van a tener que buscar otro sucesor porque no va a haber Indiana Jones 6. No. Y yo no creo que Disney quiera desaprovechar un Indiana Jones 6. Pero lo que van a hacer, por lo que podrían hacer, es que, no sé, Indiana Jones Cruz conozca hora. a un chico que se llama. Nathan, Nathan Drake. Drake. Porque ya tienen una relación establecida Marvel-Sony. Claro. Lucas, puede, Lucas Films puede tener una relación con Sony también. Claro, porque son parte de Disney. Es cierto. Todo es parte de Disney. Tal vez es una secuela de... ¿Estarás asignando a John 6? Sí, de repente. Hemos descifrado el código detrás de, de estos planes extraños de Sony. ¡Sony,
0: contrátanos! <risa> <risa> Pero bueno, sí, podría ser, ¿no? O sea, co confío mil veces en Tom Holland antes que Shia LaBeouf. Sí. Que Shia LaBeouf
1: siga haciendo sus cosas raras. Sí, que siga haciendo sus videos motivadores y sus museos de protesta.
0: Sí, que haga sus instalaciones... Sí. Es chévere en eso.
1: Ajá. Está bien en ese lado.
0: Sí. <risa> sí. Bueno, creo que podemos pasar a, a otro tema.
1: A un tema un poco menos gracioso. Sí. Bueno, creo que podemos empezar por lo más light y luego pasar para lo más fuerte. sí Ayer se anunció que Doug Lyman, que iba a dirigir Justice League Dark, se fue. Es cierto. Que no sabemos qué va a ser de esa película. Es el segundo director que pierde lo de que del todo lo se desanimó. Luego se fue ahora Lyman. Y ahora ese, ese lado del, del DCEU... Está, digamos que, más oscuro que antes. Sí. Sí. Así que será está muerto.
0: O sea, de hecho, el DCU está avanzando. O sea, tenemos algunas imágenes de, de Aquaman en donde vemos color.
1: Sorprendentemente.
0: Sí, hay color en el traje de Mera. Sí. Entonces tú dices, no,
1: no todo es tan oscuro y tan deprimente en el DCU. Sí, aunque bueno, lo deprimente es que Flash lleva ya cuántos, dos, tres meses sin directo Es verdad. Y se acerca la fecha. Sí, o sea, estaban, bus por ahí se filtró que lo buscaron a Wedo, no, Webb, no, a Mark Webb, el que hizo las Amazing Spider-Man. Ya. Yeah. Y no me acuerdo qué otro director también, más o menos de esa onda. Ah, no, Sam Raimi, el otro también, ah, sí. <ríe> Cierto, sí, a los dos de Spider-Man. Y los dos dijeron que no. Y creo que lo, la, la opción que estaba más sonada era este CMX, creo. A CMX. Sí. A CMX sería interesante. Sería interesante porque es un buen director, pero también es... Todas las opciones, las primeras opciones habían sido gente un poco más joven. Ya. Yeah. E incluso, este, las siguientes opciones, los, los de Spider-Man, era como que, bueno, son tipos que han trabajado en películas de este
0: estilo. Claro, que, que sean de un héroe más light, más alegrón, bonachón, buena, chon, buena claro. onda, comedia. Ya,
1: con Zemeckis estás haciendo
0: a otra generación de directores. Claro, vas, vas a estar retrocediendo más atrás. Pero, sí. pero CMX le va bien
1: cuando hace Live Action. Sí, es verdad. <risa> No cuando hace sus animadas raras. Es verdad. Entonces están se siente que están a la deriva por ese lado. Pero eso son errores de la gente de, de Warner Eso ya es achacable a ejecutivos que no saben qué están haciendo. Uh -huh. La otra noticia acerca del DCU ya es una cuestión un poco más personal. Entonces ahí ya no hay tanto de, ah, mira, no saben lo que están haciendo. Sino que es algo un poco más fuerte y más triste. Que es que justamente no se había anunciado de manera pública. Pero hace unos cuantos meses la hija de Zack Snyder eh, se suicidó. Y eso ha afectado, digamos, que su trabajo de, de, este, de él como director y de su esposa como productora de Justice League. Y han dado un paso al costado para dedicarse a sus problemas, a sus temas personales y familiares. Y toda la etapa de reshoots de postproducción ha quedado en manos de Joss Whedon. Sí. Que había tenido ese acercamiento al DCU a través de Batgirl. O sea, según
0: lo que, lo que reportan, ¿no? Que en realidad es una noticia súper su triste, ¿no? Eh, es que... Realmente era algo que iba a quedar como que en el sector privado, o sea, no se iba a anunciar, no se iba a decir nada, pero como hay que hacer el, el cambio de mando de alguna forma para el proyecto, eh, lo, Zack Snyder ha terminado por decidir contando, ¿no? Realmente su, su tragedia personal, es una gran, gran tragedia.
1: Claro, sobre todo porque, de hecho, acá nunca hemos sido muy generosos con Snyder, lo hemos tratado muy mal muchas sí. veces. Y de cierto modo se hace sentir un poquito culpable de ser tan malos con él. Pero claro, en este caso es algo personal. O sea, ya se tiene, sí. que, tiene que darse su, su tiempo, entonces.
0: Y de hecho es un proyecto grande. O sea, hacer Justice League es un proyecto bastante grande. Es un proyecto bastante complicado, complejo. O sea, de verdad, no, no me imagino a eh, ninguna persona pudiendo llevar a cabo algo así... Habiendo pasado por una tragedia tan grande, ¿no? Claro. Yo creo que por eso... Realmente se ha mantenido como que todo bastante en pausa, bastante discreción de parte de ese sobre todo. Y digamos que no hemos visto mucho a lo largo del tiempo de la película para justamente poder hacer una transición de esa forma, ¿no? Para sí. que lo pueda retomar. Porque según lo que entiendo, hay bastantes reshoots para hacer. O sea, según lo que está reportado, van a regrabar un montón de la película.
1: Bueno, sí, eso es bastante... Bueno, eso es complicado, porque recuerdo cuando salió Rogue One, todo el mundo decía que con los reshoots habían cambiado la película, que eso era cuestión para preocuparse, y al final Pero no.
0: Pero, digamos, los reshoots es lo mejor de la película. ¿eh? Sí, también. O sea, en Rogue One, el tercer acto es el mejor, y todo el tercer acto se volvió a grabar, todo. Es cierto. Todo. Sí. Y nada, o sea, probablemente lo vieron, tomaron decisiones, y pasa, y, es parte, y se programan los reshoots dentro de un cronograma de, 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 de toda la grabación de la película. Y se, se tienen en consideración desde el inicio del proyecto, o sea, no es, que, no es que sea porque algo salió mal, a veces es para probar algo también, ¿no? Y no sé, o sea, es parte de la evaluación misma. Ahora, eh, Joss Williams dice, o sea, por ahí había leído también que es como que a veces hay algunas situaciones nuevas que se están agregando a la película, que las va a dirigir, le está retomando, pero digamos, toda la película ya se hizo con una versión de, de Zack Snyder, están en proceso de justamente postproducción para que él la dirija la postproducción. Y estas, estos reshoots nuevos que, que van a ser parte de la película que no están planteadas desde el punto de vista de Zack Snyder previo, ¿no?
1: Claro, o sea, no es es algo nuevo, pero no debería cambiar -tanto, tanto la película. claro. O sea, no es que
0: sí. yo no va a ser una película nueva completamente, no. Claro. Usualmente son escenas, son partes, <coughs> o de repente es algún acto flojo, o sea, mejora con algunas cosas,
1: ¿no? Sí.
0: Es eso. Ahora, lo que, lo que yo sí estaba pensando en realidad es que probablemente han estado boceando o buscando a Wedon desde hace tiempo, ¿no? Porque eh, este tema con, con Zack Snyder fue hace meses, Sí, hace y si recuerdas meses. hace más o menos un mes es que anunciaron a Wedon que iba a ser Batgirl. Claro que lo comentamos también
1: en el podcast. Sí, sí.
0: entonces, eh, y ahí <coughs> obviamente toda la gente de Warner ya sabía, ya sabía que se iba a necesitar un nuevo director, eh, Zack Snyder obviamente ya estaba saliendo el proyecto pero no se decía nada, ¿no? Entonces me parece que sí han estado buscando desde ahí a Wedon para que se involucre no solamente en Batgirl, sino
1: como que en todo el universo cinematográfico de DC. extendido de ese. ¿no? Sí. Ahí lo único raro es de que Wedon no se fue muy bien de Marvel. Sí. O sea más allá de la recepción de, su pe de la película de Age of Ultron la forma como él reaccionó pre del de antes de la película y post el estreno de la película si no se podría justificar en que estaba cansado. O sea, es, hacer una película de estas debe ser terrible. Agotador. Sí. Y de ahí meterse... No irse... O sea, ya pasar a Batgirl era como que meterse otra vez a algo más o menos por esa, por esa onda. Pero meterse a Justice League es meterse a lo mismo y con más expectativas todavía porque ya hemos, eh, todos hemos visto este Batman B Superman. Sí. Y sabemos cómo fue la película, entonces todas las esperanzas están en Wonder Woman y en Justice League, que son las películas de este año.
0: Sí, ahora, es como que, yo me acuerdo que cuando pasó el tema de hecho Full Fultry Whedon, nosotros en Geekados hicimos algunos videos en donde decíamos, rompimos a Whedon. es nuestra culpa, <risa> rompimos a Joss Whedon. ¿qué le hicimos? Porque... De verdad, los comentarios que él soltaba sobre el mismo Marvel eran negativos. Él se notaba cansado, se notaba harto del trabajo ahí. Hasta se
1: burlaba de la serie de su hermano, Days of S.H.I.E.L.D. Sí,
0: él, eh, la serie que él creó. Exacto. Él sale como creador todavía. Sale y, y negaba, la, eh, invalidaba lo que pasaba en la serie, le daba cólera. Y sus respuestas eran negativas y se notaba que estaba cansado o harto. O que no le gustaba el método de trabajar así, de juntar los universos. Y que le obliguen a que esto encaje con lo otro. Sobre eso se quejaba. Ahora lo va a tener que hacer otra vez Sí
1: Sí, pues no es el mejor No es el trabajo más sencillo del mundo, pero bueno
0: Pero lo que pasa Es que está de moda
1: Sí, o está sea, de
0: moda Si se sale de Marvel y DC Se puede encontrar con otros universos expandidos En el
1: cine también Es ah. verdad, por ejemplo Es Universal, ¿no? Es Universal, Universal sí. hace tiempo que quiere construir su universo de monstruos Creo que el primer paso fue este... De la, curácula, la... Que al final... A pesar de que tiene un escena post créditos Que se desarrolla en el presente... No es parte del universo... Que está construyendo realmente... Universal... Que se llama Dark Universe. Que básicamente... Es juntar una serie de monstruos clásicos... Los clásicos monstruos de Universal... El hombre invisible... El monstruo de Frankenstein... La momia... Y tratar de juntarlos en algún. en un universo. Porque, bueno, porque sí, porque son propiedades de uso público. Y Universal siempre las ha utilizado. Así que. Ahí están. Sí, pero de hecho, solo son los monstruos de Universal.
0: ¿ah? Claro. O sea, Universal tiene como propiedades intelectuales. a esos monstruos con esos nombres específicos. ¿No? Que. A ver, solamente para, para ver bien. A los actores que estoy abriendo aquí que la imagen. Ajá. Acá está su Dark Universe.
1: Tenemos acá a Russell Crow como Mr. Hyde. Que sí. es básicamente el, el Nick Fury del grupo Sí, está Tom Cruise de la momia es... sí, Bueno, es el, el personaje original Que es el protagonista de la momia Que digamos que sería el Tony Stark del grupo Sí, más o menos sí. que, De hecho, Tom, este, Tom Cruise no estaba boceado para ser Tony Stark Yo me acuerdo que
0: en los 90 veía esos rumores Sí y que, pero, Tom Cruise no es la momia, es un revivido de la momia que él al final... Muere en
1: un accidente y la momia revive y él también. Y la momia quiere con él y es una... Algo truces... sí se ha visto en los trailers de es La raro. momia, sí. Pero bueno. Ya, está... Bueno, dejemos este el final. Sí. Javier Bardem, que va a ser El monstruo de Frankenstein, uh -huh. que no, no tiene película todavía, pero bueno, es El monstruo de Frankenstein. Y Sofía Butela, que hace de La momia. La momia. Sí. Siguiendo el principio de todo grupo de personajes tiene que tener una chica. Y tenemos finalmente a Johnny Depp. Que hace del hombre invisible. Yo tengo la esperanza de que sea el hombre invisible estilo La Liga Extraordinaria. Para que sea un traicionero cobarde y Mr. Hyde lo mate al final. <risa> <risa> de una manera muy brutal. Sí, o sea, de hecho,
0: La Liga de Gente Extraordinaria... La versión, o sea, película versión. O sea, la película que adapta a los cómics de Alan Moore. ¿Vieron dos?
1: ¿Dos películas? O no. O solo no, es, solo una. es una, sí. ¿Sí? La Liga de la Gente Extraordinaria. Sí, solo llegaron a ser una. Y es una de las últimas películas de Sean Connery. Es verdad. Es, es triste. Y la última es una película animada horrible. Es verdad, solo, solo es. Solo es una, solo hicieron
0: una de, de esas películas. Es, eh, tiene la licencia de poder hacer esto, porque no son los monstruos de Universal, sino son la versión de Alan Moore, y Exacto. está adaptando un cómic, ¿no? Sí. Pero estas propiedades de, de de Universal,
1: ¿cómo les van a juntar? ¿Qué van a hacer? Son, no, son, no son héroes. A menos que al final de La Momia salga este Mr. Hyde diciendo que la quiere reclutar para... Su organización, que de hecho hasta tiene nombre. En, algún, en alguno de los anuncios de prensa ...he visto que sale el nombre de, de la organización que dirige Mr. Hyde. Y de hecho, creo que él sale en la película. ¿Sí? ¿En sí. De La Momia? Me parece que sí. Entonces, ya están utilizando a la momia como su Iron Man 1. Ya. Para construir un universo en base a, a eso. Mm. No. Hay algo que no me, no me cuadra. O sea, ya es ya suficiente tenemos con que están construyendo un universo. ...mezclando Godzilla con King Kong. Ah, porque... ...School Island... ...está en el universo de Godzilla. Sí. Ah, no sabía. Sí, están... ...no estoy, ...creo que claro... Con, ...con School Island... ...se desarrolla en los setentas, creo. Ya. Y bueno, Godzilla... ...la última que hemos visto... ...se desarrolla más recientemente... ...pero la idea es que comparten... ...el mismo universo. Pero no están
0: muy conectadas. No, todavía no. Ah, pero van a...
1: Van a estar... Van. No, ...creo que están... ...creo que hay un tiseo... ...de que hay una organización... ...del gobierno... Y no me acuerdo si sale Motra, pero creo que mencionan a, a Motra. Como decías, todos quieren hacer su propio todos universo. Todos
0: quieren hacer su propio universo. Pero sí. bueno. La
1: única forma en que se me ocurre que el
0: Dark Universe vaya a funcionar es que copien la Liga de la Gente Extraordinaria. Básicamente, en donde utilizan a estos monstruos de alguna forma como un Swiss Squad. Sí. ¿No? Esta organización los utilice por sus habilidades. Porque Frankenstein es fuerte, pues. Y, <risa> y, y si se le sale un brazo, le pones otro. Sí. ¿no? Porque la momia tiene poderes, porque el hombre invisible se puede calatear y entrar donde quiera. ¿no? ¿Y Tom Cruise qué hace? ¿Qué es? ¿Es lo que no sé? ¿Es un
1: zombie? Tal vez es un zombie. Y es el tipo normal del grupo Podría ser el tipo normal del grupo que creo que, Pero revivió, entonces por eso es especial Por eso es especial
0: Y Mr. Hyde es peligroso porque tiene su Bueno, su, es, supongo que a veces es Dr. Jekyll Y a
1: veces es Mr. Hyde Sí, aunque no me imagino a Russell Crowe haciendo de Dr. Jekyll Sí, ¿no? Solo me lo no, imagino en modo Hyde así porque, a Sí, pues no, porque No, no se ve tan, tan Jekyll No, y de hecho o sea, Es raro, o sea, de hecho les falta Un Drácula y un Hombre Lobo es cierto. Y probablemente más mujeres. Una, una vampireza y una mujer lobo.
0: <risa> y bueno, hay un montón. Universal tiene más monstruos. ¿sabes? Tiene el monstruo de... De, el, de la Laguna, ¿no? de la Laguna Negra, Negra, que es uno de mis
1: monstruos de favoritos sí. del cine clásico. Y no lo están usando, me imagino que porque no les importa.
0: Y a ver, vamos a ver una lista de, de los monstruos. Ah, de... la novia
1: Frankenstein. de Frankenstein.
0: La... Momento... Tendrían que entrar la novia de Frankenstein, ¿no? El monstruo de la Luna Negra es increíble. Me sí. encanta. además el póster del monstruo de la Luna Negra es uno de mis pósters favoritos de todos los tiempos de... 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 de películas. La novia de Frankenstein. El hombre invisible. Drácula. Van Helsing es
1: un personaje de Drácula. Y este Drácula Antolt, que al final no lo usaron. El hombre lobo. Uh, y Frankenstein con el hombre lobo, Drácula con Frankenstein, Aboticostelo contra el hombre lobo, Aboticostelo contra, hom contra los
0: fantasmas, sí. el hijo de Frankenstein, bueno, toda la familia de todos los monstruos le pertenece a, a Universal y ya los han juntado antes, pero no sé, la momia, Drácula, creo que solo le falta entonces el monstruo de la laguna negra. Claro, y un Drácula.
1: Y un Drácula, ¿no? Sí, o sea, un vampiro. Porque el fantasma es... de la ópera. Bueno, la gente no va a la ópera.
0: Sí, She Wolf, o sea, La Mujer Lobo. Bueno, que tiene potencial, tiene potencial, pero dos cosas. Uno, no confío en una franquicia que
1: tiene a Tom Cruise. Salvo Misión Imposible. Sí, salvo Misión Imposible,
0: pero porque...
1: ¿Por Eso cómo? es previo a toda la existencia de las franquicias. Sí, de verdad, sí. Descontando sí, Star Wars es la franquicia vigente más antigua.
0: Es verdad bueno, y Star Trek, pero... Y bueno, Rápidos y Furiosos. Es Un poquito tan Rápidos a Furiosos. Ah, este... Y es imposible. Y lo... ¿no? Rápidos, y Furiosos Sí. Y la otra cosa es que de verdad es un poco raro, ¿no? Ojalá, no sé. O sea, vamos a ver, porque... Me parecería interesante igual un universo que no sea heroico.
1: Es, es, esa es la gracia. Porque en los últimos los intentos de construir un universo han sido Marvel o DC. Uh -huh. Y X-Men, que también es... Superhéroes. Y bueno, Sonic, no sé qué quiere hacer. Y Sonic, como ya hemos dicho, no sabemos qué quieren hacer. Pero siempre ha sido dentro del mismo grupo de, pro, de, de, pro, de franquicias, ideas, superhéroes, todo eso. En cambio, estos son monstruos. Debería ser menos heroico, más oscuro, más llamativo visualmente. O en todo
0: caso, o sea, me imagino que podemos hacer un, un universo de este tipo a lo estilo Scooby-Doo.
1: <ríe> no ¿Ya? sé si
0: estoy diciendo eso, sino que lo importante en este tipo de historias... No son tanto el monstruo. El monstruo no es el protagonista. El protagonista son los que sobreviven al monstruo. Los que son las personas reales o normales con que te identificas y que unos se van muriendo, otros no, pero al final de cuentas esos son los personajes que, que sobreviven, ¿no? Como Tom Cruise. Como Tom Cruise. Entonces, sí, de repente lo, lo vería más... O sea, Tom Cruise de repente es el Van, Hel van Helsing actual o, o algo por ahí, ¿no? Un caza monstruos o, o de pronto me imagino que podemos ser, o sea, podrían hacer un universo en donde haya personas más comunes y corrientes Que vienen en un mundo en donde los monstruos existen y están despertando nuevamente Y más bien seguimos las historias de estos personajes y a la vez las historias de estos monstruos en, esta, en, este, no sé, en, este, en este universo, en este mundo más actual Porque es entiendo verdad. que va a ser actual
1: es actual, creo, porque la momia es... Este, ahorita. Claro, es o sea, en el presente.
0: Doctor Jekyll ha sobrevivido desde hace 100 desde años. Desde la era victoriana, sí. 200 años.
1: Bueno, el monstruo de Frankenstein podría vivir tanto tiempo. Sí. Entonces, no sé.
0: Lo, lo, lo que sí es que hoy día leí a un pata, creo que en un Tumblr, que había dicho... contrátenme por favor. He arreglado la momia y ni siquiera he visto el tráiler. Te cuento cómo lo he hecho. Entra Tom Cruise. Está la momia. La momia, una flaca, o sea, una chica este, rubia le dice, Tom Cruise, no abras la tumba, pues la, su acompañante, ¿no? Dice, sí, la voy a abrir. Y la abre, y sale la momia, y la momia le empieza a atacar. Y de pronto, ¡pum! Una bala le cae al cerebro a Tom Cruise y era Brendan Fraser. Y Brendan Fraser le dice a la chica, ven conmigo si quieres vivir. Y la chica le dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que esto sucedió? Y le dice, ven, te voy a explicar qué ha sucedido. Y le muestra la momia 1, la momia 2 y la momia 3. Y dicen,
1: ah, con razón, esto pasó. Fin. Pobre Brendan Fraser, <risa> voy a un poco triste. Porque creo que La Momia 3 acaba como que con Tiseo de más. Y no salió más. Y no salió más y creo que ya no tenía plata Y cambió, bueno,
0: cambiaron a la actriz, ¿no? ¿Cambiaron a Rachel Weisz
1: o era otro personaje? ah uh, Para la tercera. No sé si han cambiado el personaje o la actriz. Solo, solo sé que seguía Brendan Fraser y John Hannah que ahora salió. Bueno, último salió en Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Bueno. No sé si hay algo más que hablar. Hemos bueno, hablado mucho. La, nos, bueno, tal vez nos veremos la próxima vez para comentar Wonder Woman. Que de hecho le ha he ido bastante bien en la crítica hasta ahora. Es cierto. Los primeros comentarios siempre suelen ser bien favorables, pero no recuerdo que Suicide Squad haya tenido comentarios favorables, tan favorables a esas alturas. No, DC no los ha tenido, ¿ah? ¿eh?
0: DC. No, no. ¿Que eh, me recuerden
1: no Sí, pues no. Cuando
0: salieron los primeros comentarios de Batman v Superman, uf, le dieron con palo. Cuando salieron, Man of Steel fue más medido. Sí,
1: creo que fue más neutro.
0: Pero Batman v Superman y Suicide Squad, ambos decían que eran bodrios. La crítica decía, ¡qué feo!
1: Y ahora la crítica ha sido buena con Wonder Woman.
0: Mm -hmm. Estamos emocionados. Yo la,
1: siento que la crítica está siendo tan buena con Wonder Woman como suele serlo con las películas de Marvel. Lo cual indica que tiene al menos ese nivel. O sea, uh -huh. Mala no va a ser. Claro, no están diciendo, ¡es increíble! ¡Es buenísima! No, están diciendo que es buena. Claro, el comentario más como que ubicado, que me permito ubicar en algún, en algún nivel que he leído es de que es... Tan buena como de First Avenger, la primera película de Capitán América. Que es buena, no es tan buena, pero es buena. Claro, entonces es un buen primer paso para que el universo de DC comience a funcionar bien. Sí. A pesar de que, como siguen las cosas, solo va a ser películas de Wonder Woman y películas de Aquaman, que son sus únicas franquicias estables.
0: Pero, porque tienen director y porque están avanzando. Porque James Wan. Ah, verdad... Este Aquaman va a ser como Cazadores del Arca Perdida. Eso es lo que estaba leyendo hace poco. ¿Ah sí? ¿Va a buscar
1: un tesoro o algo? Sí,
0: así? sí. Que, que va a ser este Aquaman y Mera buscando unas reliquias importantes. Este y va a estar tema de
1: man, man, Black Manta y sí. este. No me acuerdo qué personaje hace. Este... Va a
0: ser un, un rat race, básicamente. Por encontrar unas reliquias importantes para Atlantis Y va a cruzarse por personajes Y por sitios y todo lo demás no Pero ver magia y todo este tema De, 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 algún, de alguna forma mágico religiosa Atlante Me parece interesante
1: Eso hace que te distinga más del resto de películas Sí, me parece,
0: me parece interesante Porque vamos a poder ver todo Digamos, esta, esta sociedad Atlante Y el estilo puede ser Mucho de aventura Y tienes a Jason Momoa que encaja muy bien Tienes a Mera no Amber Heard. Sí,
1: puede funcionar. Ahora que si lo, pone, si lo pones de esa manera y no película de acción genérica, suena mucho más interesante.
0: Sí, sí, sí. Así, así como, o sea, de repente a mucha gente no le gusta, pero creo que Ant-Man no sería eh, buena si es que no fuera un heist movie. Es verdad. O sea, tiene todo el estilo de heist. Y si esta tiene un estilo de aventura indiana joncesca, puede ser chévere, bastante chévere.
1: Sí, hay, Tendremos que ser pacientes hasta fin de año. No, al otro, sí, año. La, el otro año, porque es... el fin
0: de año es Justice League F Mira, ahorita Ahorita es Wonder Woman y luego Justice League Es cierto
1: Qué rápido Dios y, O sea, Just Whedon está corriendo Es cierto, ¿en qué momento está haciendo todo lo que tiene que hacer para tenerla lista para salir hasta fin de año? Va a salir
0: al toque O sea, tiene que terminar todo ya O sea, al final de cuentas O sea, puedes hacer todo eso en un mes Pero la postproducción demora mucho Entonces el tema es que los reshoots deben estar siendo así como que al toque y darse el tiempo de postproducción, pues, ¿no? Claro.
1: Es complicado. Pero bueno, él quería. Él quería. Si, si no hubiera dicho no, ¿no? Sí, pues. Y este Warner hubiera soltado plata para alguien más. Sí. Sí. Bueno, ha sido bastante conversación.
0: Sí, hemos hablado casi una hora. Casi, casi una, una hora. hora. Pero nada. Chévere, porque en realidad tenemos expectativas, y bueno, han escuchado todas las expectativas sobre lo que hemos que hablado.
1: Que muy buenas, y Con luego Venom. como que, ah, y luego un poquito hacia, hacia el final. Sí, así
0: que <risa> nada, cuéntenos también en los comentarios, déjenos sus opiniones sobre la película de Venom, sobre la película Uncharted, sobre qué expectativas tienen también para las películas de DC, ¿Sí? que son varias que ya vienen. Y si algo de interés despierta en ustedes, el Dark Universe. O si saben por qué la gente sigue utilizando Johnny Depp en sus franquicias. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, también revisen el Muse de esta semana que Laura justamente ha hablado sobre personajes femeninos. Y por ahí tocó un tema de Piratas del Caribe. Creo que también Dana y Giovanni fueron a ver la película. Ayer creo que han soltado un pequeño review de la película. Johnny Depp ya no está para ser icono de Disney, menos con la vida que tiene. O sea, ha pasado de
1: Disney, es icono en Disney por piratas, de Warner por este Bestas Fantásticas, sí, spoilers, y de Universal con esta, con el Dark Universe. O sea, está en tres lados. Está en tres, en tres, claro, en tres estudios grandes. En los más grandes. ¿Por qué? ¿Por F qué? No, no sé,
0: no lo sé y es como que antes este no, oh, eso es lo que la, la impresión que yo tenía Disney malograba niños y se salían por eso claro porque ya ter terminaban por por ser de estrellas infantiles y después ya pues se daban al abandono pero Johnny Depp está en un abandono moral y
1: racional desde hace años. es Cierto.
0: Como o sea, para ser tan tan icono de, de grandes marcas positivas, entre comillas.
1: O sea, cada cosa que sale de, la, de lo que hace en set es, en el mejor de los casos, solo vergonzoso. Y en el peor de los casos, terrible. O sea, ¿viste esa noticia que decía que él no quería tener este, que la viana de Pirates de Caribe sea mujer? Porque era redundante con su villana de Dark Shadows que fue hace como que 10 años y nadie la vio. Sí, justo eso Laura comentó en el mío. Es cierto. Ajá. O sea, es absurdo. Y también de que le tienen que leer las líneas porque no se las quiere aprender.
0: Sí, eh, eh, no sé. Ya es una persona, por lo menos lo que sale, porque no lo conozco personalmente, pero. Despreciable. Sí, sí maldito. Sí, además, pobre mujer. O sea, haber tenido que aguantar a ese hombre. ¿Por cuánto tiempo? No sé, qué, ¿cuánto no sé. tiempo estuvo casada? Pero espero, realmente espero que le esté yendo muy bien con su nuevo novio, Elon Musk. Bueno,
1: que... van a eventualmente salir del planeta, así que. Creo que es tranquilos? eso. Él le prometió la luna literal Y se la va a llevar. Se la va a llevar a Marte. <risa> Pero tiene que estar ahí para hacer sus películas de, de, de ese. Bueno. No puede viajar, viajar tanto tiempo.
0: Yo creo que entonces le puede traer tierra de Marte. <risa> <risa> puede armarle su, su luna. El pata... Elon Musk... Yo, yo estoy seguro que tiene un traje de Iron Man y lo usa en las noches. Nada más que nadie... Nadie se da cuenta. O sea, ha logrado estacionar cohetes. O sea, es, es, es un logro de... de, de increíble,
1: no sé por qué no sale más en las
0: noticias, pero bueno
1: bueno, ya ha sido interesante, como siempre pueden encontrar los podcasts en nuestra página web, de que ya está de regreso, geekeados.com sí también estamos en nuestro canal de Soundcloud que también es el canal de Soundcloud de Geekeados donde están todos los dos podcasts que produce Geekeados el Simato al Cable, el Stanley y Geekeados Podcast y en Facebook nos pueden encontrar como Así es. en iTunes estamos como Geekeados Podcast y en Twitter como CRGICIADOS, ¿no? Sí, estamos ahí como CRGICIADOS. Es verdad.
0: Y nada, cualquier cosa cuéntenos. Estamos conversando dentro de dos semanas sobre probablemente Wonder Woman. Ya les estamos contando qué más viene. Y estén atentos a todas nuestras redes sociales para ver qué más hay. No, o sea, ¿no? Tenemos contenido nuevo todos los días. Así es. Sí. Así que bueno. Adiós.
1: Adiós. adiós. Chao. Gracias, gracias gracias a todos. Y saludos, saludos para Bruno. Para saludos, Bruno. Bruno. Que no, no pudo
0: acompañarnos. Está buscando otra Gema del Infinito.
1: No puedo vez? venir. ¿No contaste a una tú la vez pasada? Es que estamos turnando. Uno encuentra ah, yo así.
0: Y así estamos. Nos turnamos. Bien.
1: Listo. <risa> Adiós. Adiós.